0: Wir haben so ungefähr so fünf, sechs unterschiedliche Katheter, ein ja. Repertoire. Einer passt immer. Also da machen wir ein paar schöne Bilder auf unserem Instagram-Account und dann kann man sich das ja. in der Tat noch mal ein bisschen besser vorstellen. Ja. Ja. Ne?
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Hallo Thomas, ich mich auch,
1: wie immer. Ja, Markus, es ist, wie sagt man so schön, wöchentlich grüßt das Murmeltier, oder? Ja, allerdings. Schon und wieder eine Woche vorbei. Ja, ja, und das macht irgendwie, aber ich glaube, ich habe es schon so oft gesagt, ich darf es glaube ich gar nicht mehr sagen, aber <lacht> es macht immer noch Spaß. Ich darf es jedes Mal sagen,
0: das ist ja ist ja schön. Ja? Ich äh, werde es vermissen, wenn du es irgendwann nicht mehr sagst. Ja?
1: ja, ich hoffe, das wird nicht passieren. Ja, du, äh, Markus, letztes Mal haben wir mit dem Thema Herzkatheter angefangen und an der Stelle nochmal herzlichen Dank, weil deine Eselsbrücke, die du mir gebaut hast, die ist mir jetzt auch hängen geblieben. Ich glaube, ich werde Herzkatheter tatsächlich in Zukunft nur noch mit T schreiben. Genau und somit schon wieder mal was gelernt, again, what learned. Aber was tatsächlich noch im Nachgang mit auf den Kopf gegangen ist, wir hatten im Rahmen der Folge über die Röntgenbelastung bei der Untersuchung gesprochen. Ehrlich gesagt war mir nicht ganz klar, dass du bei der Herzkatheteruntersuchung eigentlich in welcher Form auch immer eine Dauerröntgenuntersuchung auch mitlaufen hast.
0: Ja, dauerhaft ist es nicht, sondern aber die Bilder, die wir erzeugen, sind in der Tat. Wir müssen ja irgendwie in den Körper reinsehen ja. und äh, deswegen brauchen wir tatsächlich Röntgenstrahlen. Äh, nicht die ganze Zeit, sondern immer nur dann, wenn ich halt mich orientieren muss und vor allen Dingen, wenn ich, kommen wir ja sicher gleich
1: drauf, wenn ich meine sogenannten Bilder dann. Herstelle. Trotz alledem hätte ich eine technische Frage dazu, also ich verbinde Röntgenuntersuchungen mit einem etwas größeren stationären Gerät, das würde ja in dem Fall wahrscheinlich ein bisschen anders ablaufen, oder das muss ja irgendwie ein bisschen ein mobileres Gerät sein, oder? Ja, das ist ein
0: sogenannter C-Bogen. Okay. Also das ist sozusagen, heißt so, weil er eben aussieht wie ein C. Wie und wahrscheinlich hat es jeder auch schon mal in seinem Leben gesehen, aber er weiß halt nicht, dass das C-Bogen heißt. Das ist also eine, eine Röntgenanlage, die sich in verschiedenen Ebenen schwenken lässt. Okay. Und zwar vertikal und horizontal, sodass man also im Grunde genommen jegliche Einstellung am Patienten vornehmen kann. Und die, die Röntgenröhre als solche ist eigentlich ein sehr kleines Gerät. Mhm. Das nimmt mhm. jetzt nicht den Platz ein, aber ähm, der, der Bogen hat schon, sagen wir, ist, der ist mit Sicherheit 2,50 Meter hoch und, und, mhm. und hat auch einen gewissen Umfang. Also das ist schon das ist schon ein Gerät, ganz klar.
1: Und ermöglicht damit, äh, der C-Bogen ermöglicht, wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, die Möglichkeit, flexibel mit Ortswechseln eigentlich Aufnahmen zu machen. Genau,
0: von ja. links, von rechts, von oben, von unten, von der ja. Schräge. Je ja. nachdem, ähm, was wir jetzt gerade für Einstellungen brauchen, kommen wir gleich nochmal darauf, drauf. Ja. Ja. Kann ich das mit einem Joystick
1: ja. sozusagen einstellen? Und ich glaube, da sind wir schon fast mitten im Thema. Wir wollen heute zum, äh, zum Thema Herzkatheter Untersuchung, so also ein bisschen das Drumherum Erläutern, ein bisschen vielleicht auch ein Bild davon geben, wie so ein Herzkatheterlabor funktioniert und wie es aussieht. Weil ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die uns zuhören, das noch nie von innen zu sehen bekommen haben, hoffentlich. Und ähm, ich finde schon ganz spannend, dass man eigentlich sagt: Herzkatheterlabor. Ja. Äh, unterm Labor stelle ich mir jetzt was, äh, was Einfacheres wie, vor, wie mehr oder weniger ein Raum, in dem eigentlich ein Eingriff stattfindet. Ja. Also
0: wir umgangssprachlich äh, nehmen wir ja den Begriff Labor heutzutage, wenn, wenn, eine, wenn eine Blutabnahme erfolgt oder, mhm. oder für Blutuntersuchen, das wird dann in einem Labor gemacht. Ja? Aber Labor kommt ja aus dem Lateinischen mal wieder, gell? Kommt von von laborare, also arbeiten. Das ist eigentlich ein Arbeitsplatz. Ja? Okay. Ähm, ist, in der Medizin gibt's jetzt nicht nur das klassische Labor für die Blutabnahmen, es gibt halt auch zum Beispiel das Herzkatheterlabor, es gibt auch ein Echokardiographie-Labor. Es ist warum jetzt dieser Begriff da verwendet wird und in anderen Bereichen nicht, man könnte mhm. ja auch sagen, was weiß ich, mein, mein, mein Diktierzimmer ist auch ein Labor, ja, da arbeite ich auch. Ja, ja. Aber es hat sich halt bei manchen Funktionen so eingebürgert, dass man sagt, er ist im Herzkatheterlabor. Und äh, vielleicht hört es sich einfach noch ein bisschen professioneller an. Lass ja, so stehen, ich glaube, man
1: kann es tatsächlich so stehen lassen. Es, es hat was Professionelles, weil ich glaube, der Raum, von dem wir jetzt gerade sprechen, ist kein gewöhnlicher Raum. Nein. Ja.
0: Der hat wirklich äh, verschiedene Anforderungen. Von der bautechnischen Seite könntest du mir da sicherlich mehr erzählen, aber unter anderem muss er natürlich ähm, klimatisiert sein, er muss er muss die Röntgenstrahlen, die da drin sind, komplett abschirmen in, ja. in die außen anderen Bezirke und es sind da also etliche Anforderungen auch an die, an die Luftqualität äh, und so weiter. Also da gibt es da gibt's einige Sachen, die dazu zu beachten sind.
1: Also, das kann ich nur bestätigen aus baulicher mhm. Sicht. Das ist einer der teuersten Räume äh, in einem Klinikumfeld. Also, äh, nach den äh, OP-Bereichen und intensivmedizinischen Bereichen ist bautechnisch das Herzkatheterlabor tatsächlich äh, eine hochinvestive Zone, äh, bedingt durch die Aspekte, die du gerade angesprochen hast.
0: Ja, und die gleichen Anforderungen gelten natürlich auch an alles andere. Ähm, unter anderem natürlich auch ans Personal. Mhm. Das, das Personal, das dort arbeitet, sind also speziell ausgebildete Krankenschwestern und Krankenpfleger, mhm. die im Grunde genommen auch einen Intensivstatus haben mhm. und die, sag mal, nicht nur in der Technik und in den speziellen mal, Ablauf dieser Untersuchung geschult und ausgebildet sind und Erfahrung haben, sondern halt auch äh, in Notfällen. Und die gibt es halt immer mal wieder, vor allen Dingen bei äh, akuten Geschichten, mhm. also Herzinfarkten und so weiter. Also ist es nicht selten, dass wir da im Katheterlabor reanimieren müssen, auch mal. Ganz selten, Gott sei Dank, bei Komplikationen, Medikamente, die gegeben werden müssen.
1: Markus, können wir an der Stelle vielleicht mal ganz kurz aufklären, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, wie das Thema Krankenschwester dort klassifiziert wird. Du hast gerade gesagt, das ist eigentlich mehr oder weniger eine Intensivschwester. Mhm. Also sprich, eine Intensivschwester kann zugleich im Herzkatheterlabor arbeiten. Oder ist es nochmal eine spezielle Qualifikation, die wirklich ein Krankenhaus separat auch vorhalten muss? Vielleicht können wir das mal von der Seite ganz kurz mal als Exkurs erläutern, wenn möglich. Das das nicht, also es ist jetzt keine, keine Pflicht,
0: dass ja. du jetzt eine, eine Intensivschwester oder Intensivpfleger bist, um dort zu arbeiten. Mhm. Aber der Status, ja, also auch die, 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 die Einschätzung auch in die, in die Vergütung unter anderem, also zumindest ist es bei uns so, mhm. ist auf der, auf dem gleichen Level, was einfach zeigt, dass das jetzt kein gewöhnlicher, Arbeitsbereich ist, sondern es ist ein mhm. Arbeitsbereich, wo spezielle Anforderungen gestellt werden mhm. und äh, entsprechend halt auch damit ähm, der, der Status des Personals angehoben wird.
1: Okay, ja? also das heißt, wenn wir jetzt nochmal bei den Räumlichkeiten sind, es gibt den eigentlichen Untersuchungsraum mhm. und es gibt wahrscheinlich in irgendeiner Form eine Schleuse, um Patient und, und Mediziner sowie Schwestern schafft äh, steril in den Raum reinzubringen. Also so ein bisschen wird es vielleicht gehandelt wie nicht im so, OP-Bereich. Ja,
0: oder? nicht so streng wie im OP. Also da, diese, diese klassische Schleuse äh, ist da nicht vorhanden. Aber es ist ganz klar, wer ähm, sag mal am Patient arbeitet, ist steril. Mhm. Ähm, in der Regel ist es so, dass das Personal nicht steril ist, weil das Personal, also es ist äh, neben neben dem Katheteriseur eigentlich immer noch eine Schwester oder ein Pfleger mit mhm. im Raum. Der mhm. hat einen Röntgenkittel an, dass er auch geschützt ist, ist aber nicht steril, weil er ja immer mal wieder Sachen am Patient machen muss und... Ähm, Sachen dem Arzt anreichen muss. Und da würde er dann die Sterilität verlieren, wenn er den Schrank aufmacht und zum Beispiel einen Ersatzkatheter rausholt oder eine Spritze aufzieht. Und deswegen ist er nicht mhm. steril. Dann mhm. ist aber auch
1: der Raum mhm. nicht vollständig nee. steril, oder? Das nein, nein. Das jetzt zum Beispiel neu, war mir nicht mhm. bewusst. Ich ja. dachte eigentlich, der Raum wird wie ein OP behandelt. Der wird schon auch, der
0: wird schon auch ja. geniebel gereinigt, ja. gar keine ja. Frage. Ja. Ja. Aber äh, das ist das ist natürlich nicht jetzt im, im Labor, äh, ja. sagen wir mal, Jargon, steril. Ja. Also dass da keine ja. Keime, das, das kriegst du nicht hin. ein OP übrigens auch nicht. Gell? Mhm. Sondern nur die, die, die praktisch Abdeckung, wie der Patient abgedeckt wird mit einem sterilen Tuch, mhm. mhm. desinfiziert wird, dass da möglichst die, die Haut keimfrei ist. Und der Arzt, der also da was hantiert und auch alle, Instrumente, die er benutzt und, und äh, Schläuche und Katheter und Einführhilfen und mhm. Nadeln und so weiter, das ist natürlich alles absolut steril. Ja,
1: ja. Okay, vielleicht, dass wir ein bisschen die Untersuchung besser verstehen können, können wir ja vielleicht mal so exemplarisch Stell dir mir mal vor, ich würde jetzt zu dir kommen, zur Untersuchung, und, und wir können ja vielleicht mal die einzelnen Schritte mhm. durchgehen. Ja, ich, ich komme im Krankenhaus an.
0: Genau, du kommst im Krankenhaus an, beziehungsweise ähm, du klopfst oder klingelst mhm. an der Pforte des katheter Da wird dir von äh, einer netten Mitarbeiterin oder Mitarbeiter die Tür geöffnet, und äh, dann kommst du also in diesen Art Vorraum. Mhm wo der Patient sowohl vorbereitet wird, als auch hinterher wieder äh, zur Nachbereitung ja. liegt ja. im Bett. Und dann äh, ziehst du so ein, so ein Hemdchen an und legst dich ins Bett und äh, entweder hat der Patient schon zu Hause gemacht oder es wird dann im, im Labor gemacht, wird, wird noch die Leiste rasiert, dass da keine Haare, störenden mhm. Haare sind und dann Wartest du ein paar Minuten, mhm. ähm, dann wirst du in den eigentlichen Kathetersaal gefahren mhm. und kommst dann und steigst dann auf diesen Kathetertisch. Das ist so ein, auch ein, äh, mal, extrem aufwendiger OP-Tisch, kann man sagen, der hydraulisch da mhm. auch bewegt werden kann in, in alle Richtungen. Ähm, hat so eine
1: und Markus, spätestens friert es mich, oder?
0: Ja, manche schon. Es ist auch mhm. ein bisschen Aufregung oft dabei. Aber mhm. sagen wir mal, es ist, es ist schon so, wir hatten es bei der letzten Folge, dadurch, dass, dass da unter diesem Tuch für den Patienten und auch für mich unter dieser Dreifachschicht es schon relativ warm werden kann. Gerade mhm. im Sommer wird es schon auf eine sagen mal, Raumtemperatur klimatisiert, die aber mhm. dann... Für den Patienten gerade am Anfang, wenn er noch aufkriegt, ist, er manchmal als kalt empfunden wird, gar ja. keine Frage. Ja, und dann wirst du auf diesen, auf diesen Tisch äh, gelegt und da ist dann so eine Art Schaumstoffmatratze. Matratze mhm. ähm, ist kein Schaumstoff, aber halt ein bisschen, dass es nicht so ganz hart ist. Und dann wird, werden die Vorbereitungen gemacht. Das machen dann die Schwestern und Pfleger, dass sie die Leiste oder den Arm. Wir können ja, kommen wir gleich noch dazu, von zwei äh, Arterien den Zugang zum Herzen ermöglichen. Also mhm. entweder über den Unterarm, die Arteria mhm. radialis, etwa ja, so fünf Zentimeter vom Handgelenk weg oder direkt in der Leiste über die Arteria femoralis. Mhm. Und je nachdem, für was sich der Patient entscheidet, wir lassen das auch den Patienten mitentscheiden. Äh, viele Katheterlabore machen nur noch vom Arm. Ja. Mhm. Bei uns sind es ungefähr 50-50. Ja, Und das wird desinfiziert. Und dann kommt dieses Abdecktuch drauf mit einem, einer Aussparung, an dem Loch, da wo mhm. ich punktiere. Ansonsten ist der Patient dann komplett durch ein steriles Tuch abgedeckt. Und... Ähm, aber nicht über den Kopf, wie beim OP, dass man mhm. also da sondern er sieht mich, das ist auch gut so. Okay? Und wir unterhalten uns ja auch die
1: ganze Zeit. Aber du trittst eigentlich erst in Erscheinung, wenn, jetzt hört sich jetzt ein bisschen salopp an, der Arbeitsbereich vorbereitet ist. Genau. Ja. genau.
0: Mhm. Der Patient bekommt dann noch einen Zugang, einen venösen Zugang, mhm. falls wir Medikamente geben müssen oder falls er eine Infusion braucht, ja, dass er ein bisschen
1: Flüssigkeit bekommt und dann geht es eigentlich äh, Ruckzuck los. Liegt der Patient äh, komplett äh, in der in der Horizontalen mhm. oder ist der leicht? Nee, der
0: sitzend. liegt in der, in Absolut, der absoluten Horizontalen. Okay. Hat ein kleines Kissen noch unterm Kopf, damit es nicht ganz unbequem ist. Und okay. Ja, dann kommt als nächster Punkt eine eine örtliche Betäubung. Mhm. Das spürt der Patient als minimalen Peaks. Manche mhm. spüren es auch ehrlich gesagt gar nicht. Und dann wird mit einer Nadel die Arterie punktiert. Das ist äh, Übungssache, gar keine Frage. Aber wenn man das ein paar Mal mhm. oder ein paar tausend Mal gemacht hat, dann treibt also dann das nicht mehr den Schweiß auf die Stirn.
1: Ar Arterie punktieren heißt im Endeffekt einen etwas größeren Zugang legen.
0: Der Zugang ist, ist da jetzt noch gar nicht so groß, sondern okay. es ist jetzt erstmal so, dass ich, dass ich im Gefäß bin. Ja, das ist eine Nadel, die ist ungefähr so groß wie so eine etwas dickere Verweilkanüle, die du auch mal in der Vene sich schon okay. gehabt hast. Ja. So kann man ja. sich das vorstellen. Ja.
1: Ja. Also nicht ganz klein, die Nadel. Nicht ja, ganz klein,
0: sein. aber jetzt keine Angst. Das ist also ähm, jetzt äh, kein, kein Rohr. Gell? Mhm. Mhm. Es ist, äh, es ist äh, eine eine durchschnittliche Nadelgröße oder Kanülengröße und jetzt mal vielleicht eine Frage an dich, die stelle ich auch oft, wenn, ja. die, wenn Schüler oder, oder Anfänger zugucken, die es noch die gesehen haben, was meinst du, was, woran sehe ich, dass ich richtig liege, dass ich tatsächlich die Arterie punktiert habe und nicht die
1: Vene? Ich würde jetzt mal sagen, an der Farbe des Blutes. Sehr gut. Und oh, ja. äh, jetzt, jetzt kann ich mich äh, zu 50 Prozent richtig ähm, outen. Ich würde mal sagen, das Blut auf der Arterienseite ist schönes, rotes ja, Blut.
0: genau. Ja. Sehr gut. Also das ist, das ist tatsächlich heller. Mhm. Ja, deswegen ist auch übrigens der Grund, warum in diesen ganzen Bildern, Schaubildern, die Venen immer blau und die Arterien rot dargestellt werden. Mhm. Mhm. Venöses Blut ist eher ganz dunkel, manchmal fast schwarz wirkend, hat was mit der Sauerstoffsättigung zu tun. Also mhm. je mehr Sauerstoffsättigung im Blut ist, desto heller wird die Farbe. Ja?
1: Das heißt, in der Vene befindet sich im Blut. Der Wenigste Anteil des Sauerstoffs genau. im Rückfluss. Ja. Mhm. Weil der ist ja schon
0: aufgebraucht in ja. den Kapillaren. Ja. Ja. Und das zweite ist eigentlich viel einfacher und banaler. Was, was gibt es noch? Also, du musst der, ich punktiere und dann kommt er auf der anderen Seite, kommt er dann Blut raus. Mhm. Ja, man muss schon Stöpsel drauf machen. Warum?
1: Ja, weil die Arterie wahrscheinlich ziemlich unter Druck ist. Genau. Mhm.
0: Das heißt, die pulsiert. Ja. Ja. Und ja. Daran sehe ich es auch. Äh,
1: ansonsten bei einer Wene tröpfelt es so raus. Gell? Aber dazu braucht man doch sicherlich äh, Erfahrung. Also, wenn das einer nicht richtig gut drauf hat, dann, dann kann es auch ein bisschen, ein bisschen Sauerei geben. Sauerei nicht, aber es ist halt
0: manchmal für den, klar, je nach für den Anfänger manchmal schwieriger. Oder einfach ist eine Übungssache. Hm. Wie, wie alles hm. in der Medizin ist eine Übungssache. Ähm, die, sag mal, man, man, tastet die Arterie und dann sozusagen, das, das geht bei mir, hört sich jetzt vielleicht fast lapidar das ist wie beim Autofahren, wo du auch nicht mehr überlegst, ähm, ja, muss ja. ich jetzt das linke oder das rechte Pedal treten oder, oder so, sondern das läuft sozusagen, ja, automatisch ab.
1: Und die Qualität deines Punktierens führt dazu, ob ihr am Schluss einen blauen Fleck habt oder nicht?
0: Nicht unbedingt. Nicht
1: unbedingt, oder?
0: Ähm, es gibt auch manchmal so Leckagen, also ja, ja. Dass, dass da praktisch durch die Punktion ein kleines Leck entsteht, wo das daneben rausläuft.
1: Oder also aus Laiensicht kann ich dir sagen, so ist zumindest wird immer darüber gesprochen, wenn Blutabnahme war. Und ihr habt danach einen blauen Fleck, dann sagen wir unter uns: Na gut, der halt oder die hat halt noch nicht drauf gehabt. Und wenn wir keinen Bluten, äh, wenn wir keinen äh, blauen Fleck haben, dann sagt man ja, das war halt ein Profi. oder ja. das war eine, das Nee, Quote. so ist es nicht. Mit darf Sicherheit man das so nicht so darf sagen? Man,
0: darf man so nicht sagen. Also äh, ich habe auch immer mal wieder äh, Fälle, dass ich Patienten ja. blaue Flecken
1: verabreiche.
0: Es ne? wäre auch, auch auf eine schöne
1: Take-Home-Message. Ja. Das? Dass derjenige, der äh, praktisch die Spritze setzt, nicht dafür verantwortlich ist, dass es einen blauen Fleck gibt.
0: <lacht> ja gut, das wäre jetzt auch wieder <lacht> zu einfach. <lacht> okay, okay. Ähm, aber es ist, nicht, es ist nicht der einzige Grund.
1: Ja, ja. das wollte ähm, ich ja eigentlich damit, damit ähm, zum Ausdruck bringen, dass es nicht so einsilbig zu sehen ist. Genau. Ja. Ja?
0: Ja, jetzt haben wir also diese Nadel gesetzt, da kommt jetzt Blut raus auf der ja. anderen Seite. Jetzt führe ich diese Nadel, kann man sich vorstellen, hat ein Loch. Ja. ja, also die ist hohl, deswegen fließt auch das Blut raus. Und ja. durch dieses Löchlein schiebe ich jetzt einen Draht, der ist ganz weich vorne, dass er nichts verletzen kann, durch die Nadel ins Gefäß. Ja. Ja. Das nennen wir eine Seldinger-Technik. Das hat ein Herr Seldinger vor, vor zig Jahren erfunden, dass man nicht sofort äh, den Katheter oder eine Einführhilfe reinschiebt, sondern erstmal mit einem Draht vorgeht, weil mhm. wenn der Draht schon Probleme hat, ins Gefäß reinzukommen, mhm. dann wäre es natürlich fatal, ich schiebe jetzt da noch ein starres Gerät oder relativ starres äh, Instrumentarium
1: hinterher. Ist das dann nichts anderes wie die Vorhut? Ja, kann man so sagen. Die, die dazu dient, um zu schauen, ob wir überhaupt weiterkommen. Genau. Und manchmal stoppt
0: das ja. hat dann verschiedene Gründe. Ja. Entweder ich bin tatsächlich wieder aus dem Gefäß rausgekommen, die Nadel ja. ist verrutscht. Ja. Äh, das Zweite ist, ich bin, die Nadel ist in einem ganz kleinen Gefäß drin, also so ein, so ein Seitast, der dann natürlich irgendwann mal immer enger wird und irgendwann verdämmert und dann mhm. kommt der Draht auch nicht weiter, es tut mhm. dem Patienten dann auch weh. Mhm. Oder mit das Häufigste, dass das Gefäß so verkalkt ist, dass der Draht an Kalk kommt und nicht durch die Enge vom Gefäß nach oben geschoben werden und was
1: passiert, wenn ihr an Kalk kommt? Tut okay. es weh? Tut nicht weh, aber ich spüre halt einen Widerstand im Draht. Und also auch darf da man sich so hart vorstellen, du gehst in die Arterie rein, es ist irgendwo eine Verstopfung, eine Verkalkung und du bleibst da dran hängen. Genau. Du spürst es auch als Härte dann wahrscheinlich, oder? Genau,
0: man mhm. spürt es so als einen als Widerstand. Der Draht geht einfach nicht hoch. Ähm, natürlich weiß ich, da muss irgendwo Blut durchgehen, sonst hätte ich es ja auch nicht punktieren können. Da genau, genau. würde ich ja kein, kein Blut sehen. Ja. Aber das ist manchmal halt so ein enger Durchlass. Ähm,
1: oder Wie findet eigentlich die Abdichtung unten statt? Also du fährst ja jetzt praktisch Das ist dann
0: der nächste Schritt. Okay. Also jetzt gehen wir mal davon aus, der Draht ist durchgegangen. Ja, ja. Ja, ich schiebe den dann mindestens mal 30, 40 Zentimeter in das Gefäß rein. Der liegt dann also in der meistens in der Bauchschlagader irgendwo. Mhm. Und dann kommt eine sogenannte Schleuse. Das ist ein Ventil. Mhm. Die Schleuse ist nichts anderes wie eine Abdichtung, mhm. die mir ermöglicht dann über ein Ventil dann entweder ein Draht oder ein Katheter in das Gefäß zu schieben. Aber wenn ich alles rausziehe, eben nicht wie bei der Nadel, dass ich es dann ab dichten muss mit dem Finger oder was auch immer, sondern ist durch dieses Rückschlagventil ist sozusagen
1: mmh, die, mmh. die Sache dicht. Mmh. Also es ist ein rein mechanisches Element, genau. was dafür sorgt, dass es dass der Blutfluss nur in eine Richtung geht. Genau, mmh. dass es einfach nicht rausläuft. Ja. Und dann haben wir eigentlich ja
0: unsere Komponenten. Wir haben also wir haben punktiert, wir haben unseren Draht, der da liegt, wir haben die Abdichtung drin. Jetzt kriegt der Patient in der Regel noch eine Blutverdünnung, mhm. damit keine Gerinnsel entstehen. Entweder, ähm, wenn ich ihm was reinspritze, mhm. ja, da muss ich auch immer wieder ein bisschen Blut aspirieren. Ähm, oder auch durch wir, das Fremdmaterial, das da drin ist, äh, am Katheter zum Beispiel, gell, dass sich mhm. da nicht irgendwie was absondert. Und deswegen kriegt er... Patient standardmäßig eine Blutverdünnung. Und dann haben wir eigentlich unser Setting. Und der nächste Schritt ist dann, dass ich den Katheter auch wieder über die Vorhut, das ist ein sehr gutes Bild, über den
1: Draht dann zum Herz schiebe. Und... Sorry, da habe ich jetzt eine Verständnisfrage. Mhm. Also für mich liegt jetzt ein Draht, 30 cm in mhm. meinem Körper. Mhm. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass der Draht gezogen wird und der Katheter geschoben wird. Mhm.
0: Aber wir machen es auch da wieder so, dass wenn wir den Katheter Richtung Herz schieben, dass wir auch die, die
1: weiche Vorhut voraus Okay, das bleibt, immer, das bleibt eigentlich immer, wie du gerade gesagt hast, im Setting gehören diese beiden Dinge genau. zusammen. Weil wir auch da wieder nicht
0: in irgendeinen Widerstand ja. oder, eine, oder eine irgendeine Gefäßverletzung riskieren wollen und wenn ich jetzt mit einem relativ die Katheter sind auch nicht hart die sind biegsam mhm. ähm, aber ich kann sie sind härter wie so ein weicher Draht und ich ich will jetzt nicht irgendwo zum Beispiel in einer Aussackung landen vom mhm. Gefäß mhm. Ne, wo vielleicht auch noch thrombotisches Material drin ist, also, also kleine Gerinnsel oder mm. Blutklumpen, die mm. sich da abgelagert haben über mm. Jahre und die will ich jetzt mit dem Katheter nicht unbedingt lösen. Und mit einem Draht ist ist fast unmöglich ähm, und deswegen geht der Draht nach vorne und mhm. jetzt kommt auch das erste Mal die Röntgenkontrolle, dass ich also dann sehe, wo bin ich eigentlich, geht der Draht gut nach vorne mhm. und erst dann, wenn ich an der Stelle bin, wo ich die Herz-Ganz-Adern vermute, dass sie aus der Hauptschlagader weggehen und zum Herz laufen, dort ziehe ich dann den Draht zurück und okay. dann hantiere ich nur noch mit dem Katheter. Okay.
1: Das war jetzt für mich nicht ganz klar, weil für mich natürlich der, sage ich mal, führende Draht, der das Ganze abtastet, irgendwann auch wieder raus muss und dann dieses eigentliche Katheter stattfindet. Mhm. Okay.
0: Ja, und dann ähm, wird sozusagen an diesen Katheter, der dann also außen aus diesem Verbindungsstück, aus dieser Schleuse, wie wir sie ja. nennen, rausguckt, da wird jetzt ein Drucksystem angeschlossen, eine Hahnenbank. Die Hahnenbank äh, kann einerseits den Druck im Gefäß messen, die mhm. ist also angeschlossen an den Druckabnehmer, der misst dann äh, digital den arteriellen Druck im Gefäß. Ich sehe mhm. also sofort, wie es der Blutdruck des Patienten. EKG läuft ohnehin mit. Sauerstoffsättigung läuft mit, so dass wir eine, eine kleine, aber sehr effektive Überwachung die ganze Zeit haben. Mhm. Die der zweite Hahn ist zum Spülen des Katheters. So ganz normale Kochsalzlösung, mit der ich dann den Katheter immer wieder spülen kann, dass er also mhm. äh, frei ist. Ähm, und der dritte Hahn ist das Kontrastmittel, mhm. das ich dann über eine Spritze äh, aufziehe. Und mit der Spritze habe ich dann sozusagen die Möglichkeit, in die Harnenbank und von der Hahnenbank in den Katheter Kontrastmittel zu injizieren. Mhm. Und dieses Kontrastmittel spritze ich dann, nachdem ich den Katheter an das Herzkranzgefäß geführt habe, sozusagen
1: angedockt habe, in das Gefäß rein. Markus, an der Stelle, glaube ich, wäre es ganz cool, wenn wir äh, nach Veröffentlichung oder mit Veröffentlichung von der Folge auf unserem Instagram-Kanal ein Bild von ja. so einem Katheter reinnehmen. Ja. weil Ich muss ehrlich gestehen, ich kann es mir nicht vollständig gerade vorstellen. Ähm, irgendwie hast du drei Kanäle, die du bedienen mhm. kannst ähm, und die kommen vorne am Kopf in minimalster Dimension raus. Aber mir fehlt jetzt gerade ein bisschen die vollkommene klar. Vorstellungskraft. Aber ich glaube, vielleicht kann man das tatsächlich ja. mit einem kleinen Bild unterstützen. Genau. Ja.
0: Machen wir. Ja. Also da machen wir ein paar schöne Bilder auf unserem Instagram-Account und dann kann man sich das ja. in der Tat noch mal ein bisschen besser vorstellen. Darf ich
1: dich noch nochmal was zu dem Thema Kontrastmittel fragen? Weil das wäre jetzt tatsächlich eine Frage gewesen, die mir auch nicht ganz klar ist. Ich war immer der Meinung, früher war das Thema Kontrastmittel ein, ein, ein großes Thema, um überhaupt irgendwas sichtbar zu machen. Aber es ist auch heute noch ein Thema, das, dass man
0: Kontrastmittel wir, wir brauchen Wir ja. brauchen Kontrastmittel, ja. denn das ist röntgendicht. Ja. Ja. Sonst sehen wir ja nichts. Das Blut ist, ist nicht sichtbar. Okay, Also müssen wir da was reinspritzen und parallel röntgen. Und das ist praktisch, das ja, so funktioniert die Untersuchung, übrigens bei jeder Angiografie. Ja. Ähm, und die sag mal, Kontrastmittel in den letzten Jahrzehnten, die sind so gut verträglich, ja. dass wir kaum mehr Zwischenfälle haben. Wir haben öfters Patienten, die sagen, sie hatten Kontrastmittelunverträglichkeit in früheren Jahren. Ähm, da sehen wir eigentlich kaum noch heutzutage solche Zwischenfälle. Es sind oft, wenn, dann leichte allergische mhm. Reaktionen, aber äh, Gott sei Dank sonst fast nie irgendwelche ernsten Probleme.
1: Kann man dann mit dem Kontrastmittel äh, ein ganzes Herz sichtbar machen?
0: Man kann mit dem Kontrastmittel, das kann man auch ähm, machen wir auch mitunter noch, Kontrastmittel in die Herzkammer spritzen. Mhm. Dann muss ich also einen Katheter über die Aortenklappe in mhm. die linke Herzkammer führen. Das geht auch. Und dann die Herzkammer mit Kontrastmittel füllen. Und dann sieht man tatsächlich unter Röntgenbild, wie das
1: Kontrastmittel ausgetrieben wird. Mhm. Und du kannst ja über, über den Austrieb des Kontrastmittels eigentlich dessen weiteren Weg verfolgen, also soweit es halt in deinem Röntgen
0: ist. Genau, in Röntgen irgendwann verdämmert abgeführt. es dann und wird durchmischt, aber man sieht dann auch den Anfang äh, der Hauptschlagader und äh, man sieht dann auch Klappenstrukturen, aber wir mhm. machen es vornehmlich, um die Herzkammerfunktion mhm. ähm, noch zu überprüfen, ist in den Hintergrund geraten, weil wir mit dem Ultraschall heutzutage eine viel bessere Methode
1: haben. Ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir hier hatten schon in dem, in dem Format, in dem du über Ultraschall berichtet hast und eine Untersuchung, die mir damals neu war, ist über die Speiseröhre. Oder war, ja. über, war über die Speiseröhre, ja.
0: ja. Die transesophagale Echokarte. Sorry, wir den, 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 den ich nicht
1: <lacht> parat, aber, aber wir meinen dasselbe, ja, absolut. Also, somit solche weiteren Untersuchungsmethoden machen es dann eben nicht mehr notwendig, jetzt hier mit Kontrastmitteln zu arbeiten. Genau, ja.
0: das ist eher die Ausnahme. Und wir müssen immer versuchen, sowohl Kontrastmittel als auch Röntgenstrahlen zu, zu begrenzen, zu mhm. minimieren, mhm. Ne? weil beides ist für den Körper nicht gesund. Kontrastmittel macht vor allen Dingen für die, ist sie für die Nieren nicht gesund mhm. und ähm, deswegen ist dann eine ganz strenge, ja, einfach Indikationsstellung für jede Aufnahme.
1: Ja, ja. Okay, ähm, jetzt weiß ich, Markus, wie man. Wie wir heute verfahren wollen, ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht ganz fertig, oder? Wir sind jetzt noch nicht ganz fertig, aber wir sind, wir sind relativ schnell fertig, weil jetzt haben wir
0: eigentlich ja. das Wesentliche erzählt. Und und jetzt diesen Katheter an die an den Ursprung des Herzkranz-Gefäß zu bringen, das ist wieder jetzt eine Erfahrungssache, da kommen wir wieder jetzt, was ich vorhin gesagt habe, Stichwort Autofahren. Mhm. Man sieht irgendwie, wo der Katheter ist und man hat so ein Gefühl, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, wie man ihn jetzt bewegen, ziehen, drehen muss, damit er sozusagen dann an die Stelle kommt, wo das Herzkranzgefäß entspringt. Und ja. die Katheter haben verschiedene Formen. Also die sind so geformt, dass sie gerne diesen Weg finden zum Herzkranzgefäß. Mhm. Es ist für die linke Herzkranzader eine andere Form wie für die rechte natürlich. Mhm. Und es gibt dann auch für Ge Gefäßanomalien, die wir immer mal wieder haben, also dass ein Gefäß nicht ganz an diesem in den das Loco typico abgeht, also an ja. der üblichen Stelle, sondern auch mal ein bisschen versetzt, auch mal an der Hinterwand von der Aorta oder so. Da gibt es dann Spezialkatheter, also wir haben so ungefähr so fünf, sechs unterschiedliche Katheter ja, äh, ja. im Repertoire. Einer passt immer, also dass mal wirklich keiner passt, habe ich vielleicht einmal in, in fünf Jahren erlebt, mal mhm. sowas. Manchmal braucht es ein bisschen Geduld. Ähm, aber es ist, ähm, sagen wir mal, in der Regel stellt uns das kein, vor keine großen Probleme. Okay. Und dann kommen die Aufnahmen. Ja. Das sind definierte Positionen von links oben, von rechts oben, von der Mitte, von unten, von der Seite. Das ist also festgelegt. Mhm. Und dann kriegen wir ja... Durch diese verschiedenen Aufnahmen sage ich jetzt mal, wie so ein dreidimensionales Bild, in dem du die Herz-Kranz-Adern von, von jedem unterschiedlichen Winkel mhm. angucken kannst, was mhm. auch erforderlich ist. Ja? Weil manche Sachen sieht man nur in einer Projektion zum Beispiel.
1: Und ich glaube, das könnten wir tatsächlich nochmal, also mir würde da jetzt schon einiges dazu einfallen, weil mir geht es heute tatsächlich auch wieder so, dass sie dir nicht gänzlich in allem folgen kann. Mhm. Äh, vielleicht Gönnen wir uns tatsächlich noch eine dritte Folge, mhm. in der wir deine Erkenntnisse ein bisschen genauer beschreiben? Ja, also, was, was kann man da eigentlich rauslesen, wenn, mhm. man, wenn man Kontrastmittel per äh, Röntgenaufnahme und äh, du hast es ja gerade beschrieben, in verschiedenen festgeschriebenen Winkeln und Positionen äh, Aufnahmen macht? Ich glaube, das ist durchaus für äh, nicht nur für mich nicht ganz klar, was da überhaupt dann als Erkenntnis dabei rauskommt. Gerne, natürlich.
0: Also ich glaube, dieses Thema ist so wichtig und ähm, wir wollen ja auch, dass diese Folgen jetzt dazu dienen ja. für Patienten, die vielleicht noch so eine Untersuchung vor sich haben, wirklich genau wissen, wie das abläuft und was gemacht wird ähm, und von daher nehmen wir uns Zeit und, und ja. machen gerne noch eine weitere Folge.
1: Also würde ich auch vorschlagen, weil wir haben jetzt heute, und das kann ja in dem Sinne eine kleine Zusammenfassung sein, ich glaube, wir haben jetzt eine Vorstellung davon bekommen, wie dein Arbeitsumfeld aussieht. Ich glaube, es erzeugt wie so oft auch Vertrauen, dass dort sehr professionell in dem Umfeld gearbeitet wird, dass es eben auch kein, es ist ein Team, was dort arbeitet, ja. Also es ist Teamwork, um am Schluss ein gutes Ergebnis zu bekommen. Aber es ist natürlich auch ein sehr hochspezialisiertes Thema, was wiederum in Deutschland als Standard praktiziert wird, ich glaube nicht nur in Deutschland, das ist, ich mhm. glaube, weltweit ist ja. das äh, kein, kein, keine außergewöhnliche Aktion mehr, wobei wir das letzte Mal, da meine ich mich nur daran zu erinnern, festgestellt haben, dass Deutschland durchaus, was die Mengenzahlen angeht, ziemlich weit oben sind. Ja, also absolut. es ist in Deutschland eine sehr beliebte Untersuchungsmethode. Also Markus, wenn es für dich okay ist, lass uns gerne nochmal in der nächsten Runde ein bisschen tiefer in die Fragestellung eintauchen, was. Was liest du eigentlich aus diesen, aus diesen Aufnahmen raus? Ähm, und deshalb an der Stelle herzlichen Dank für diese Runde und ich freue mich schon in dem Fall auf Folge 3 zum Thema Hartz katheter Jawohl, ich mich auch. Dann bis zum nächsten Mal, Bis zum Thomas. nächsten Mal. Tschüss. Und Markus, eins äh, ist ja wohl klar, natürlich spritzt ihr das Blut, wenn ihr einen Fehler macht erzähle mir doch nichts, erzähle mir doch nichts. Als nee. alter Horrorfilm-Fan weiß ich doch genau, dass dort Blut spritzt. Genau, ja. Ich nehme dir, nehm dir, nächste Woche mal
0: Blut ab. Ja, Und ja dann das kannst du mich mal, kannst du mich mal testen, ob es einen blauen Fleck gibt.
1: Das machen wir. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www